0: פרמנגל.
1: יאללה, בוא נרוץ. פודקאסט המנגל, ואנחנו בפנים שוב. יוס, מה קורה? מצוין, על הכיפאק. מצוין, כיף על, על הכיפאק. יאללה, הכי, בוא נטוס, כמו שאתה אוהב, בלי חרטוטים, וזה בהתחלה, ואיזה כיפה מתארח אצל חברת פייבר. זיו ולול, מה קורה? נהדר. שנה טובה, שנה קודם טובה, כל. שנה טובה,
2: עם חתימה
3: טובה. מה החתימה ו... טובה? ו... 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 וחשוב להתחיל להגיד פייבר. כן. נכון, נורא מבלבלים. זה בעיקר
1: לא... בעיתונות. כן. לא כן. נעלה את הדיון הזה, זה...
3: לא, <laughs> לא צריך את הדיון, רק להבין. <laughs> אנחנו לא
1: בפייבר, <laughs> אנחנו בחברת פייבר של זיו ולול, יזם. Uh, אחד מבחינתי מהאנשים הכי מעניינים בהייטק, וזה, תכף נבין גם למה. Uh, ואנחנו אוהבים, כמו שיוסי אומר, תמיד אנחנו אוהבים uh, אנשים שעברו מסע, ולא מסע פשוט, אלא מסע של מה שנקרא boots on the ground, והאסל, ולכלוך, וטירוף, וכמו שחלק מהכתבות, אתה uh, יודע, בעיתונות הישראלית מגדירים את המסע שלך כרכבת הרי מטורללת, או מטורפת, או... וכו' וכו'. וכו, וכו אז וכו וכו קודם כל, ברוך הבא למנגל, תודה על האירוח במשרדים היפהפיים שלכם, כיף
3: מקווה שרק דברים רעים. בדיוק, כמו שאף פעם. אז זהו, אז... יאללה יוס, אתה מוביל. אז זהו, אני את זה אני אקח. אנחנו, למרות שיש פה כאילו סיפור רקע, אנחנו, מכיוון שהפודקאסט שלנו הוא הכל על ערך, ערך, ערך ותובנות, ולתת לאנשים ללמוד מהניסיון של אנשים אחרים, אז אנחנו יודעים שהגעת ככה לא מהעולם הזה של ההייטק, והגעת מלמטה מלמטה. ואנחנו נקפוץ ככה כמה שיותר מהר עם הסיפור שלנו, אנחנו נתחיל את הסיפור, אנחנו נקפוץ כמה שיותר מהר להגיע למסע שלך התכלסי. אז
2: שוט. וואו.
1: מאיפה מתחילים, אתה שואל? מכירת את ה... כן,
2: מכירת את ה... היא, כירת את ה... באמת זה ההתחלה, גיל הילדות, עד חטיבת ביניים, תיכון, תושב חוץ באורד ביאליק. Uh, תקופה של uh, uh, תיכון בלבד, ואז גם ההורים עברו uh, עם כל המשפחה לקריאת דיאליק, צבא, חיל הטכנולוגיה והאחזקה. <שזה> חימוש.
0: שזה מה
1: שנקרא חימוש, זהו, <חימוש> אני כזה לחבר.
2: אל-אופ, שזה היה אז אה, אופ. היחידה, אה, אל-אופ, כל החברים של אבא שלי <laughs>
1: תמיד עבדו באל-אופ, אני זוכר. אל-ליץ של
2: חיל החימוש, <laughs> חיל הטכנולוגיה והחזיקה, <laughs> שם גם, אגב, הכרתי את עופר השותף uh, עד היום. עופר יהודאי. עופר יהודאי, שאיתי עד היום במסע כל ובדרך, כל ובדרך הזו. Mm -hmm. ו... mm -hmm. ו... ושם אז ה... מהטנקי, מהלמטה, <laughs> אז, כן. זה התחיל, מהטנקים, מהגראז', אמרתם מהלמטה, אז מהרמפה.
1: ובעצם זה... מה... זה... מהצבא היה, היית בקריירה צבאית, נכון? כן, זאת, כן. מה היה
2: המסלול? המסלול היה להיות אה, בחיל הטכנולוגיה החזקה הכפושתי, הוא מחולק למגזר הטכני, מגזר ההנדסי. Mm -hmm. okay. היינו אז במגזר הטכני, שזה היחידות אה, בשטח. אה, תקופה של אה, לימן, תקופה של אה, פקעות, mm -hmm. אה, יחד עם אה, גדודי השריון. אה, והסיום היה בתפקיד של אה, מיפי סדנה, היום זה נקרא מת"ם. יחידה בעצם עצמאית, באזור מישור אדומים, ליד ירושלים. תפקיד הליבה המבחינתי בסיום. גיל שלושים, החלטה לעזוב את הצבא, החלטה, mm -hmm. אחת ההחלטות הלא פשוטות, אגב, אני יודע שהרבה חבר'ה, כשהם בצבא, וההחלטה אם להישאר או לעזוב, היא גדולה מאוד, mm -hmm. גם באיזשהו מסלול של קריירה צבאית, גם גיל שלושים, בכל זאת הוא, לצורך העניין, אמצע הקריירה הצבאית. Mm -hmm. ותוך כדי לימודים, תואר שני, שהצבא בכלל אז היה שותף להם. כן. והפרויקט מר בלימודים עסק ב... בסטארט-אפ ששופר ואני בעצם לקחנו אותו לדרך, וזו הייתה החדה הכי משמעותית לעזוב את הצבא. והתובנה הכי מרכזית, אגב, דיברתם על תובנות, כן, והאחים היא גם מתחילה בתובנת. משם. הצבא זה, זה משהו, אני אומר תמיד לחבר'ה... Uh, ילדים היום, אני כבר בן 45 עוד רגע, שהצבא... <laughs> ילד, <laughs> ילד, זה בראש בסוף. <laughs> uh, אנחנו רק בהתחלה, uh, זה נכון. אבל הצבא הוא באמת אחד המקומות היותר מעצבים, שזה יתרון עצום למי שחי בארץ לחוות איתו. זהו, תמיד מדברים על
1: היזמים הישראלים הרי, ועל זה שאין, יש להם איזה DNA שאין לכם. אתה חושב שזה הרבה קשור לזה
2: שאנחנו משרתים בצבא בגיל 18? מאוד. אני חושב שהצבא הוא אחד הגורמים יותר מעצבים את האישיות, ותמיד שואלים מה אתה לוקח מהצבא, אז אתה לוקח בסוף עבודה עם אנשים והתמודדות. בטח בחלק טכנולוגיה והחזקה, התמודדות הייתה תמיד, ה... נקרא לזה, זה לא 8200 וממר"ם, כן. ו... ולא חלילה פחות טובים מהם, או... אבל זו אוכלוסייה אחרת שצריך להתמודד ולדעת כן. לעבוד איתם בצורה שונה ומלמדת ו... ומספקת ביותר. חוויה מבחינתי מדהימה, ו... ויש בחייל הזה אנשים mm -hmm. מדהימים ממש, שלא באת? מכירים, מכירים רק את החלק ה... הגרז'ניקי השחור, כן, כן. וזה לא, לא ככה, זה, זה פרספשן לא נכון. צריך למתג מחדש את עשו, החיים. עשו את זה חלק חלק חזקה, כן. עשה את זה מישל ינקו בתקופה שלו, היום רמת אכה, עשה את זה כבר אז בשינוי הזה, ואני ש... שזה מבחינתי תהליך מאוד מעצב עד היום.
1: אוקיי, okay, ואז בעצם גיל 30, אתה עוזב את הצבא, לימודים, תואר שני, נכון?
2: טכניון, תואר שני, מן העסקים, אקזקוטיב MBA בעברית בירושלים. אה, בעברית, היה כאן גם טכניון. עופר, ה... שותף הוא הטכניון, עזב את הלימודים בגלל הסטארט-אפ. כדי לממש את זה. אני מנסה
1: ו... להבין רגע. אתה יוצא מהצבא, אתה הולך ללמוד כדי להיות איזה אקזקיוטיב, לא? זאת אומרת, זה הווייב, נכון? זה לא יש לך בווישיון בהחלט עם סטארט-אפ? ה... הייתי אז האיש
2: צבא היחידי בתוכנית. אוקיי. ואז אקזקיוטיב, היום אקזקיוטיב זה, זה, אתה מסיים תואר ראשון. כן. יש לך מספיק כסף, אז כן. זה אקזקיוטיב ל-BA, נכון? זה היום המנטרה. אז כן. זה היה לפני 15 שנה, זה היה חבר'ה, כולם זה באמת אוכלוסיית המנכ״לים, סמנכ״לים שרצו, והמקום העבודה לרוב מימן אותם, וגם פה הצבא נתן תואר שני רגיל. המחשבה לא הייתה בהתחלה לעזוב את הצבא, אבל כן הייתה תחושה של חובת ההוכחה. אני תמיד נותן את הדוגמה של מהגרים, דיברתם על תורנות, אז זה כמו שבארצות הברית מהגרים תמיד הם שואפים להצטיין, לרצות, הרגשתי כמו מהגר בלימודים, כמו מהגר. אז התחושה הייתה שגם בלימודים הייתי חייב לעשות או ללמוד דברים שלא ידעתי קודם, ואתה כן. כמו מהגר. והייתי, ורציתי להצטיין, ובסוף, ברוך השם, זה מה שגם היה. אז זהו, אז איך, איך אנחנו עושים, איך
3: עכשיו נהופך, אנחנו הופכים את הקפיצה מבינים את הקפיצה הזאת מלימודים
2: לסטארט-אפ? מה קורה פה בעצם? אני חושב שאחד האתגרים יותר גדולים זה להבין את השפה, <אח> זה להבין את התרבות. כמו שאתה עובר למדינה חדשה ואתה צריך ללמוד את השפה, לוקח לזה זמן. ופה השפה היא פעמיים, היא שפה גם הטכנולוגית של עולם ההייטק. שפה זה גם הז'רגון של מה משקיעים מצפים ורוצים לראות, אז תואר שני אולי בעניין הזה קצת עזר, אבל זה לא בהכרח נותן את המענה המלא. הצד הטכנולוגי עופר היה ועדיין משלים מדהים. אבל זו עדיין שפה שצריך ללמוד, mm -hmm. ושפה זה גם אנגלית. אתה בצבא לא נדרש להשתמש יותר שם, מדי, ושפה, נכון. אם אתה לא מתרגל, היא יותר קשה. הרבה סטארט-אפים היום שנפגש איתה, והם לא השקיעו באנגלית, הם אומרים, תשמעו, תוך כדי תלמדו, לכו לאיזה וול סטריט, איזה ברליץ' כזה, תלמדו, כי, כי זו שפה שמשפרת מס. ועוזרת גם בביטחון העצמי, בהתמודדות עם משקיעים, ומשקיעים הם לא סלחניים. בעניין הזה. אני יכול להגיד לכם מניסיון שטעויות או כתיב ודיבור אה, כן פוגע בחשיפה שלך לצד השני, בטח אם משקיעים, ו... ואנחנו לא אמריקאים, ולפעמים המבטא, ובטח אם יש לך טעויות, והקובלרי הוא לא מי יודע מה, זה משהו שצריך לעבוד עליו. אני לא אומר שהיום האנגלית שלי מצוינת, אבל לא היא איך איך. איך, בהחלט נדרשת שיפור זה... כל הזמן, אבל אה, זה אחד הדברים הקריטיים, אגב. והביטחון העצמי של היזם מול המשקיע, ואיך גם הוא תופס אותו mm -hmm. בשלב ההתחלה. מה
1: שמעניין שזיו אומר, דרך אגב, זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים משהו כזה בפודקאס, בקרוב למאה פרקים, שאנחנו מדברים המון על, בו, על כן. תובנות על משקיעים, איך פונים משקיעים יכול... פה אתה מדבר דווקא על אספקט שהוא לגמרי פסיכולוגי. לרג... לגמרי. רגשי, ובכלל לא קשור עוד לטכנולוגיה, או למה יש לך ביד, מי הצוות, זאת אומרת, זה בכלל, זה מעניין. תגיד לי, ביבי היום, בי, 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 כשהוא
2: בא אחת הסיבות, הוא מבין את התרבות, הוא מבין את השפה. השפה, נכון. השפה היא לא רק הדיבור, היא הניואנסים כן, שרואים כן, ומסתכלים. נכון. כשאתה נמצא בארה״ב, אומרים לך, <coughs> means, אתה חי פה, אתה גר בו, and you can כן. היום תקופת קורונה אולי פחות stop by, אבל באופן כללי, כן. ה-stop by אומר שאתה נמצא ואתה חלק. כן. החלק הוא בהרבה מובנים שאתה גם יודע מה המשחק שיש השבוע, ואתה יודע... את המיקום שבו כולנו נמצאים ונפגשים, כן. ולאיזה בר הולכים. יש לדבר הזה ערך גדול. לכן, לנו בוודאי, כישראלים, עניין האנגלית קריטי.
1: אוקיי, אז בואו... אז בואו בוא באמת נמשיך במפת הדרכים כזאת, בשביל להבין את הסטורי ליין. אז בעצם, אז אתם נפגש... אז אתם, דרך אגב, הכרתם
2: בצבא בעצם, לא? כן, עופר, ואני נפגשנו בצבא, היינו באותה יחידה בחטיבה 500 לימים. הסיפור
1: הקלאסי לספר, אתה יודע, בביוגרפיה. <laughs>
2: יש לו שספר בדרך, או. עוד יותר טוב, אבל על משהו אחר, פחות ביוגרפי. Okay. אה, פחות מקדשים ש... את הביוגרפיה, יותר מקדשים okay, את מה שעושים קדימה. אז הכרתם והמשכתם בלימודים שוב. הכרנו, ו... עם עופר חברות שנבנתה משם, הכרנו במשטח בחטיבה 500 בפקעות. הוא היה עוזר קצין חימוש חטיבה, אני הייתי אז קצין חימוש גדוד באותם ימים. החלטה טכנולוגית והעסקה, כמו שתיקנתי את עצמי קודם, והחברות התחילה עוד באותם ימים. לאחר מכן העניין שהסטארט-אפ צמח דרך הפרויקט מר בלימודים, אבל עלה מרעיון שהיה לאופר, או יותר נכון, מיזם שעושה תוך כדי הלימודים כסטודנט. מה זה היה? הוא סרטוני וידאו קצרים. מפיק, כאילו, כמו ש... מפיק באותם ימים מפיק... לעשות, כמו שיש מפיקים שעושים כן? סרטים, אז הוא היה מפיק למהולדת, לאירועים. מה, מצלם ו... עורך? כמה מאות לא שקלים עורך. וואלה, הייתה לו... לא 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 בתור פרנסה, כאילו. פרנסה כן. לגמרי כן. עבודת סטודנט, אבל עבודת סטודנט מכובדת. מכובדת. הוא לא כן, תדלק <מחבדת. מחבדת> <ולא>? רכבי. <מחבדת> עשה עבודה.
1: אוקיי, איך זה מעניין בגלל שרוב המזיעים, נגיד, או חלק שלא מכירים את הסיפור, הם שואלים, בטוח... למי שעוד
2: לא הבין עד היום, אני מואב באופן,
1: זה הבנו, אבל מה שבטוח כולם שואלים, רגע, מה הקשר בין להפיק סרטונים להשלמת הכנסה או משהו ללימודים, לסטארט-אפ, זאת אומרת, איפה הנקודה מפנה פה? מפה
2: בעצם אותם ימים שככה... 2005-2006 דיברנו על מה הלאה, מה השלב הבא. עופר אמר, מה אני עושה עם הדבר הזה? ויצא ככה לדבר לא מעט, בנסיבות, לצערי, החבר הכי טוב שלי, מור יהודה אלרז, זיכרונו לברכה, שהיה מ"פ מסיעד בגבעתי, נהרג בזמן השירות שלי אז בפקעות, ובאותו זמן... עופר אה, עזר לערוך את הסרט אה, לשנה לזכרו, ועבדנו על זה ביחד אה, תקופה של כמעט שנה. זה תהליך אה, די ארוך. סרט הנצחה כזה? סרט הנצחה של השנה כן, לזכרו. אוקיי. אה, ומשם בעצם זה נבנה מתוך מקום של חברות אה, אמיתית שנוצרה, וגם היכרות של עופר את, אה, את מור, אבל דרך זה גם הכרנו אחד את יותר. ומשם נבנה משהו ערכי עד היום של חברות עמוקה. בונדינג, בונדינג רציני. אמיתי, רציני, שממנו נוצרה, אז, אז נוצרה, נבנ... נוצרה חברה. איך נבנה הרעיון של החברה בעצם? דרך השיחות שלנו על הפיתוח העסקי של הסטארט-אפ של עופר, שקראנו לו לא סטארט-אפ עוד הימים, אותה חברה? חברת הפקות. רגע, ו... אז מה הסטארט-אפ
1: ו... באמת, אני מנסה לשאול כדי כן. אתגר רגע, מה הסטארט-אפ בחברת הפקות? יש מיליון חברות כן. הפקות.
2: הרעיון היה אז לקחת ולמצוא, אתם, של היום הם פחות תלו, הכירו את עולמות ה... תלוי, יש לנו מאזינים מ-40, 50, 20, 30. אז, <אז> מי שהכיר את המכשירי נוקי, שנים ה-N82, ה-N95, אז, 95, אנחנו אז היה... אנחנו מדברים על אותה שנה,
1: בעצם אז עוד לא היה סמארטפונים, רק <אז> האייפון התחיל... הראשון יצא ב-2006. אפילו 2006. לא,
2: אנחנו נראה <אז> <דברים> על אנדרואיד, <אז> התחיל, אנחנו מדברים על תקופה שבכלל היה את הנוקיות עוד, <אז> הנוקי <Nokia> 82, <אז> מסכים <אז> גדולים <אז> יותר, מולטימדיה, עברנו מסנק למסך יותר גדול. אני הייתי בסנק בתיכון. אז אלוף, עברנו, אלוף עברנו משם, מסנק כן, למכשירים נכון. יותר גדולים. והמטרה הייתה בפרקט הגמל לשלב סרטוני פרסום באותם מכשירים, אבל משם זה התגלגל לא... לאינראקטיב, מה... מהרעיון הזה. זה, זה, זה מעניין, ש... כי כן. זה
1: כאילו דור טכנולוגי, כמו שאתה אומר,
2: כולה 14 שנה,
1: וזה עולם אחר לחלוטין. אי אפשר לתאר. בעצם את זה. זה התחלה גם אתר. של האדטק, מה שנקרא, נכון? נכון שזה כאן. כל עולם הפרסום הדיגיטלי. כל הפלטפורמות היו בהתחלה שלהם, אז אני מנסה
2: להבין. היינו אז עם המובי, 아... זוהר לפקוביץ', שאתם מכירים כן. מהכרישים היום, אז את החברה שהייתה לו, המובי, באותו זמן, עסקה ברעיון של אינגיים אדברטייזינג, של לשלב פרסום בתוך משחקים mm -hmm. במובייל, היינו אז באותה תקופה יחד. 아... אה אה איך הבנתם מדהימה?
1: אבל שזה, כאילו שזה הדבר שצריך לקרות? זאת אומרת, איך הבנתם שזה בכלל יכול לעניין מישהו?
2: באותו זמן לקחנו לוגיקה שעבדה ב-PC. יש... בכל העולמות, בסוף הם עולמות שהם מתאחדים, אתם בטח גם מכירים ורואים את זה מעצמכם. ברור. טלוויזיה, או המסכים נקרא לזה, הם mm -hmm. בסוף נהיים דומים. נכון. ורק הגודל משתנה של המסך. Mm -hmm. ומה שאותו זמן היה מעניין לראות זה שחברות לא מעט עסקו באינגיים בעולמות של PC. ומשם הרעיון היה להביא את זה לעולם המובייל, לשלב את זה עם פרסום, לשנות את מודל הסובסקריפשן או הדאונלויד שהיה אז ידוע על ידי הקרייר, זה היום המודל okay. הזה כבר לא רלוונטי, okay. ומשם זה התחיל, לאחר מכן זה כבר היה חנויות של אותם אנדרואיד ואפל שבאו עם החנויות שלהם, ונכנסנו לזה ממקום של אוף פורטל. אז הרעיון, הת... אנחנו בעצם, החברה השתנתה עם השוק, והתאמנו את עצמנו מעולם האוף פורטל, קראנו של אינג עם לבכלל עולם האקסצ'יינג, כי הייתה נקודה, נקודה זמן מאוד משמעותית של לעבור ולעשות פיבוט, כמו שאנחנו מגדירים אותו, מחברת אינגיים אדברטייזינג לחברה סקלבילית, וזה מעבר מאוד משמעותי. אבל שאלת קודם על המסע, המסע מתחיל מלגייס כסף. או, וזה או, תהליך היותר מורכב. יוסי, התעורר, זהו. ויותר קשה, כי בסוף יש מלא רעיונות, חבר'ה עם 8100-8200, אמר כמו שאמרתי קודם, לא, לא חסר, בלי כן. להיכנס לשמות, שמגיעים עם רעיונות מדהימים. ולא הרבה מצליחים גם לגייס, וגם מי שמגייס לא מצליח לשרוד, ופה הסטטיסטיקה, תמיד מראים רק את אתה. הסטטיסטיקה היפה והטובה, ויש גם צדדים פחות טובים שלה. והאתגר של גיוס הכסף הוא הכי משמעותי בעיניי, וללמוד וה... את התרבות הזו, לא רק ללמוד אנגלית, אלא גם ללמוד את התרבות של מגייסים כסף, איך mm -hmm. מביאים, והצלחנו לגייס מיליון מאה אלף דולר, mm -hmm. די בשלב ראשון, אז, שזה, נגיד, באותו הם... זמן. זה... איך גייסתם ו... דרך אגב? אומרת, אס... פשוט... מה שמדהים זה... שניכם לא באתם מהאינדסטרי דרך אגב, נכון? זה מה שמרתק. גם לא באים מהאינדסטרי וגם בלי ניסיון בכלל, עסקי, זאת אומרת, תרומה מלימודים וצבא. אז תן לנו מהתובנות קצת, מה קרה שם? בסוף, אני חושב שמה שמשקיעים רוצים לראות זה לראות קודם כל את האנשים, את היזמים, ולהסתכל ברק בעיניים, אני תמיד אומר ליזמים... האיש מכירות הכי חזק של החברה זה, זה היזמים. זאת אומרת, אתם לא יכולים לברוח מזה. ואם אתם לא משדרים את הפשן, ואת איש, אם אתם בעצמכם לא מאמינים, זה לא משנה גם אם תרצו לעשות את הצגה, זה לא יכול לעבור לאורך <laughs> זמן. זה או שאתם מאמינים או שלא מאמינים. ואם אתם מאמינים, אין שום סיבה שהמשקיע גם לא יידבק בזה ויאמין גם. זהו, <laughs> אנחנו... <laughs> והפשן <laughs> הזה הוא, <laughs> הוא קריטי, <laughs> מאוד <laughs> <laughs> קריטי. אבל <laughs> אנחנו
3: יודעים שמעבר לפשן צריכים להיות עוד כמה דברים ש-make sense למשקיע. <laughs> או...
2: אני חושב שגם העניין של איך אתה אורז את זה למשקיע, okay. לא פחות חשוב. הב הברנדינג פה. הברנדינג, אני חושב שזה איך התוכן מונגש. Mm -hmm. יש בסופו של יום, גם היום, אני יכול להגיד אחרי 15 שנים של לראות את התעשייה ואת ההתהוות, לא השתנה הרבה במה משקיע מצפה לראות. כן, בפסיכולוגיה האנושית. הוא רוצה לראות את היזמים, הוא רוצה לראות מה טרק שלהם, הוא רוצה לדעת מה הוא רוצה לדעת שיש מרקט מספיק מעניין, שזה מרקט שהוא בצמיחה, לראות מה האחוז שאתה רוצה להיות מתוך, איזה אחוז אתה רוצה להיות מתוך סך הכל העוגה. כן. הוא רוצה לראות את המתחרים שיש, מה ה-unique offering שיש לך, הוא רוצה לראות שיש טכנולוגי, רוצה לראות ולכמה זמן זה ישמש אותך, ואם יהיה תקלות, איך תתמודד ולענות לו על השאלות האלה, וכמובן לתמוך את זה באקסל, שעונה על מספרים, על מספרים שהם הגיוניים מספיק. אם תראה חזון או חלום יותר מדי אופטימי, הוא יגיד, יש פה משהו, ש... משהו לא, בוסרי לא מדי. כן, אז, אז יש לוגיקה די ברורה למה מצפים לראות. זה... ואם אורזים את זה בצורה המתאימה, אתה uh, מביא את זה יחד עם עומק טכנולוגי. אני, אני אישית mm -hmm. חושב שבלי עומק טכנולוגי. אי אפשר להסתדר. מה אתה מתכוון, עומק
1: טכנולוגי? לאדג' הטכנולוגי? אני חושב
2: שלאדג' וגם לצוות. זאת אומרת, יש לא מעט סטארט-אפים, ואני פוגש שאני מעורב, גם אופייגני בין, לדעתי, 17 סטארט-אפים שונים, בתחומים מגוונים, וללא יכולת גם להסביר את הטכנולוגיה הזאת. מנכ״ל, גם אם הוא לא הטכנולוג, אבל אם הוא <אז> לא יודע <אז> להסביר את הטכנולוגיה, <אז> <אז> זו, זו בעיה קשה מאוד, כן. ויש נטייה תמיד להסתכל הצידה, וזה בסדר גמור <אז> להיות בפגישה שניים עם ה-CTO, ואתה פשוט מסתכל, אתה, אתה גנב אותי <אז> את השאלה, מדהים. ואתה רוצה <אז> לכבד אותו, ואתה רוצה לתת לו גם את המקום, אבל זה מעולה להעביר את השרביט ל-CTO. אבל מנכ״ל, שאתה מזהה שהוא לא מבין את התעשייה שהוא נמצא בה, הוא לא מבין את הטכנולוגיה, הוא לא עומק, של הטכנולוגיה, עומק. אבל הוא בטח צריך להבין את הבסיס של המוצר. אם הוא לא מבין את זה, יכול להגיד לכם די במובהקות, כן. הסיכויים לגייס כסף הם לא גדולים. יחד עם זאת, כן. הוא לא צריך להיות ה-CTO, כן, כן. הוא לא צריך להיות הצל הטכנולוגית בחברה. צריך וחייב להיות, בעיניי לפחות, האמונה שלי, יזם. טכנולוגי, בחברה טכנולוגית. אנחנו מדברים כרגע על עולמות ההייטק, כן. חברות סטארט-אפ אמיתיות, כן. אנחנו לא מדברים על חברות אה, לקנות למכור, אנחנו לא מדברים על ביזנס, כן, סטארט-אפים סטארט כן. אמיתיים. רגע, אני אגיד, חל...
1: אני אגיד לך למה אני אומר שגנבת לי את השאלה, כי באמת באת, באתי לשאול אותך, הרי יש לך עכשיו, אנחנו מכירים את זה הרבה, ויוסי ואני נתקלים בזה, גם להמון חבר'ה שבאים היום ומתייעצים איתנו. יש לך הרבה פעמים טים שמגיע שבאמת יש CTO קלאסי, שהרבה פעמים הוא מגיע את הרעיון. ויש לך את החבר'ה שהם הביזנס סייד יותר, ויש לך את החבר'ה שיכול להיות ככישרון בקריאיטיב ומרקטינג, ואתה יודע, זה מתערבב בדרך כלל. אז באמת, אתה יודע, שאתה אומר, בסוף צריך להיות הטכנולוגיה, היא, היא העיקר פה, בהבנה, באמת, איפה הגבול? כאילו, מה זאת אומרת? אם אני תותח בכוונה מרקטינג, ויודע איך לחדור לשווקים, ויש לי נטוורקים מטורף, והבחור שלי פיתח משהו מטורף, והוא ה-co-founder שלי, והוא CTO קלאסי.
2: חי את זה כל החיים שלו, גיק אמיתי. כאילו... חובה, הגיק האמיתי חובה בצוות. לא, ברור שחובה. המנכ״ל, שעומד מול משקיע, כן, ומראה חוסר הבנה במוצר ברמה הכי בסיסית. משקיע, הוא גם לא טכנולוג, הוא גם לא אותו גיק, הוא רוצה לדעת שיש איתו גיק. הוא רוצה להיות בחדר עם מישהו שמדבר שהוא לא מבין מה הוא אומר. זה אפילו מרשים אותו יותר. אני אומר מה שאתה אומר. להיות ברמה טכנולוגית או מוצרית מספיק כזו, שהוא רואה שיש לו ביטחון בצד השני. בלי זה, הוא מבין שהחברה, בדרך שהיא תלך בה, והיא תצטרך לעשות פיבוט, והיא תצטרך לעשות שינויים, והוא לא יבין את המוצר או את השוק או את התעשייה שהוא נמצא בה במקום מקצועי, אין שום סיבה שהוא כסף. חד משמעית.
1: ברור לחלוטין. אוקיי. Okay. טוב, אז בעצם אבל... יצאתם לגיוס, רגע, גם אנחנו מדלגים פה, כי אנחנו, זמנך קצר היום, אז אנחנו נשתדל להכיל כמה שיותר, אבל... יש, אתה יודע, בסיפור שלך יש סיכון מטורף, לקחת נכון את הכסף מהצבא, את הכסף האחרון שלך ככה כתוב, אני לא יודע, אבל מה שנקרא all in. הוא מכר את
2: הפונטו הזה. הוא מכר את הפונטו? וואי, פונטו, כמה שמשמעות את
1: המילה הזאת בכלל. אבל באמת, מה שנקרא, מה האינטואיציה שלך אמרה לך להמר all על הדבר הזה? הרי זה הימור, בייחוד גיל שלושים, אתה יודע, זה לא גיל עשרים, זה כבר ראש אחר, אתה יודע, אנחנו...
2: בוא נתחיל משלנו, אבל ההימור, זאת אומרת, בהגדרה קיים סיכון גדול. כשאתה מחליט להיות יזם, אתה מוכן להקרבות. לא רק לקרבות, mm -hmm. ויש לא מעט. כן, להקרבות, כן. הקרבות, הקרבות מהבית, הקרבות על הזמן, הקרבות על הכסף, הקרבות על הביטחון שלך, כי אתה יכול גם להיכשל. כן, הקרבות כן. הם כל הזמן, נגדחה. כל היום. מי שלא מוכן... לקחת את הסיכון. מי שלא מוכן להמר, שלא יהיה יזם. כן. חד משמעית. אבל זיו, כן.
1: עד איפה הסיכון? אני אגיד לך למה, פעם יוסי ונפגשנו עם אחד ה... באמת, אני חושב, האנשים הבכירים ב... בעולם ההשקעות של ההייטק, ואני זוכר שיש שהוא... לו את עשרת הדיברות, אתה זוכר? ל... ליזם מתחיל. וחד... <אח> אני חושב, דיברה ראשונה שלו הייתה, לעולם אל תסכן כסף שלך. עכשיו, סתם, מעניין, כאילו, זה... אני גם אמרתי... אני לא
2: מכיר את עשר הדיברות, אני לא... לא, אני לא מכיר אותם. אנחנו מכירים את עשר
1: הדיברות של התנ״ך, אנחנו שם, אבל... לא, אני אומר באמת, כאילו, עד איפה אתה יודע, שאתה מאמין במשהו, לסכן כסף, ערבויות, איפה הראש שלך פה?
2: תקשיב, כשבא... בא אליך יזם נדל"ן, מציע לך לקנות... הוא יזם, יש לו כסף. הוא אומר לך שהוא רוצה עכשיו שתשקיע בנכס בברלין. אם הוא אומר לך שהוא לא הולך לשים לפחות <באור> זכות בסביבה, אתה תשקיע? יש לו, אתה יודע שיש לו כסף. <בא> אם הוא כל כך מאמין בזה, אז למה הוא לא שם? נכון. אף אחד לא מצפה מהיזם, אותו דבר גם פה, אף אחד לא מצפה מהיזם לקחת עכשיו ולמשכן את הבית. כן. אני חושב שההשקעה המינימלית של פיתוח מוצר ראשון, של הסיכון MVP. הראשוני, הכסף של ה-Franse the and family, מה שיקרא, בתוך זה, אני חושב שהם קריטיים, אני לא חושב שהיום, בטח היום, עד אז עוד שאנחנו התחלנו עוד, היה כזה דבר לגייס ממצגות קצת. כן. היום כן. זה לא קיים, כן. אלא אם כן אתה בא עם טרק רקורד מטורף, אתה בא עם איזשהו רעיון, אגב צבא מהצבא, שהוא משהו שהוא כבר עבד כן. ורק צריך לעשות לו אין סיכוי שמישהו ישקיע כסף היום על אך ורק מצגת, אני לא רואה נכון, זה קורה. נכון, נכון, אנחנו מדברים כן. על זה הרבה בפודקאסט, אז הנה, ענית, ענית כבר לבד שבעצם חייבת להיות פה השקעה. השקעה של היזם מעצמו. הכסף הוא לא רק כסף חי. זה לא חייב להיות מדוד בכסף, זה, וזמן, זה זמן, זה זמן, השעות שלו הם לא כסף. כסף חייב להיות, להיות לפיתוח המוצר הראשוני? חייב. כן. לכן השקעה קיימת. השאלה עכשיו עד כמה היא נמצאת. אני מסכים שאתה לא יכול עכשיו לקחת את כל הבית נכון. ולשים אותו על סטאט-אפ, מה... כי אתה לא רוצה לסכן את המשפחה או את כן. ה... באופן כזה מובהק, כי אתה מוכן להכניס שיירולדס לתהליך הזה. לכן פה ההבדל חייב להיות מושקע זמן. כשאתה משקיע במשהו, אתה שם כסף במשהו, אתה גם הרבה יותר מחויב אליו. כן. ולכן אני חושב שיזם שלא מחויב, למה שמישהו רוצה להתחייב אצלו?
1: חד משמעית, אני מסכים איתך. אז בואו נקפוץ באמת, נתקדם קדימה. בעצם, בסוף גייסתם, זה הס, הס, הסיפור שם נגמר טוב. גייסתם את הכסף, את המיליון מאה, נכון? והתחלתם 150. לעבוד... מיליון החמישים. כן, אתה יודע, אנחנו יכולים שש שעות לדבר עם זיו רק בגלל שהוא באד-טק ומרקטינג ודיגיטל, כל העולם הזה כאילו משתנה כל שנייה. אז באמת, בואו בוא, בוא נקפוץ קצת קדימה, יוס. כן, בואו בוא
3: ניכנס לתכלס. יש לכם בעצם עכשיו חברה. אתם מגייסים עובדים, הכל, מה... איך זה מתגלגל?
2: אתה מגייס עובדים, הגרנו לי שבעה עובדים, שזה נחשב אז להרבה. כן. נותן משניים לשבעה. שיש לך אפס, אז זה בהחלט נחשב הרבה. ואז מתחילים לרוץ. מצאנו את עצמנו כל שבוע בטיסות, רוצים לשכנע agencies. לשכנע... למה זה שכנע? כי היה צריך כי לחנך את השוק? גייאם, כי זה היה חדש? כן, לגמרי, באינגיים בייחוד, והיינו צריכים למצוא את ה-off portals uh, באותם ימים, לפני העולמות של ה-stories של... לא, uh, אתה אומר פורטל, Android". אני
1: בכלל אתה זורקתי למקומות... בלג'ורנו,
2: זה היו אז פורטלים, off portals, וכן, <laughs> פורטלים אחרים, אתה מקים אולי, על משהו uh, אחר, כן. ואותם ימים, זה באמת, היינו צריכים לשכנע שני הצדדים, נקרא לזה mm -hmm. הצד של ה-distribution, ואת הצד של ה-demand, בכלל להיות מוכנים למודל הזה, yeah, יש, יש פה כמה שהיה צריך לשכנע ואותו חינוך שוק. אז היינו כמעט כל שבוע על מטוסים. היינו באנגליה, לקחנו אפילו מישהו שיעזור לנו באנגליה להביא לנו ברנדים, יפגיש אותנו עם ה-brands, והיו לנו כאלה ברנדים, mm -hmm. קלווין אדידס, פפסיקו, חבר'ה רציניים, M&M, לא, היינו איך בספרד. אתם מגיעים, איך אתם
3: מגיעים בעצם, כן. אפילו אם יש לכם איזשהו ברוקר כזה שמביא אתכם,
1: עדיין, כאילו, מי אתם? זהו, אתם מה... עוד לא ברנד, ואתם מדבר על ברנדים שהם צריכים אז... בטח איזשהו ביטחון, מי אין, אחר? אז דיברנו ועוד... על
2: גיא ודו, למשל, בעולם הגיימיק, שאז בדף אלפים, כן. שחיבר אותם מש... לאדם מקסים בשם נועם. שעבד אז בפיוז'ן, והוא חי אז באנגליה, והוא חיבר אותנו למישהו שלישי ולחבר שלו, דייב הומפ, שהוא עד היום, אגב, אחד הבכירים לדעתי בקראת העולמית היום, אני 15 שנה אחרי, mm -hmm. כמעט נפגשנו בכאן השנה שהתבטל כן. לאור הקורונה, אז, אז אני אומר, העולם, העולם הוא כזה שה-network הוא קריטי, קריטי להצלחה. והנטווק, אם, אם לא מעריכים אותו מספיק, או לא מבינים אותו מספיק, זו בעיה. ובסוף דיברנו על הצבא. נחזיר כן. אתכם שנייה לתחילת הרעיון. מה, מה זה הנטווק אפקט? בסוף זה אנשים. כן. אנשים זה אנשים בכל מקום. אז כל עוד אתה מבין את הערך של אנשים בנטווק אפקט, זה עובד. ופה זה הכיר את זה, שהכיר את השלישי, שהכיר את הרביעי. ופשוט הם עזרו כי הם רצו לעזור, ולפעמים זה לא בשביל כסף, mm -hmm. לפעמים זה לא בגלל אופציות או להיות אדוויזורייבוד, זה לפעמים אנשים טובים בדרך שבאמת רוצים לעזור. זאת
3: אומרת, העניין הזה של לייצר קשרים ונטוורקינג, <כשרים, נטורקינג> <נטורקינג> זה... כן,
2: משמעותי מאוד. כן, אני חושב חוש שיזמים בלי היכולת לייצר את הנטוורקט אפקט, ורק עם יכולת טכנולוגית, אני חושב שזה סוג של נכות. זאת אומרת, שאני מדבר עליה היא באמת של היכולת להצליח, כי בלי זה זה קשה, אז או שתביא סביבך. בדיוק. אנשים כאלה שיעשו את זה עבורך. כל אחד עם החוזקות שלו בפראמפליקה. ויש כאלה שעושים את זה. ואגב, לי יש נכות בתחומים מסוימים, אבל אתם מודעים אליהם, אחד משלים את השני. כל מה שאני... כל בנוי מהשלמות.
3: אבל זהו, זה ממש, זאת אומרת, זה ממש, ממש, חשוב, ומה להשקיע את הזמן הזה, ולהכיר
2: אנשים, ולהתחבר עם אנשים. ברמה אישית-אנושית, כאילו. תראו, יש משפט שאני, וזה לא פה שיעור תורה, ולא תורני, ולא באתי עם הכובע הזאת. אתה, אין עוד דקה, יוסי נגד. לא, אני באמת לא בא משם. יש ברכה שאני מאוד אוהב, ואני מדבר תמיד עם חברים. תמיד אומרים, יש ברכה, זה נקרא ברכה אחרונה. אומרים, וחסרונן על כל מה שבראת. מה זה חסרונן? החיסרון, אתה מברך על החיסרון? של הבריאה. כלומר, אם לא יהיה חיסרון בכל אחד, וכל אחד מאיתנו לא יהיה חסר, ולא לא נצטרך אחד את השני. כן. אז גם פה, אתה חסר במשהו, אתה משלים את זה ממישהו אחר. החיסרון הוא בעצם היתרון, כי ההשלמה מגיעה מזה שאתה מביא לעצמך בצוות שלך, בהנהלה שלך, כן. כיזמים, לא, לא כחברה, אני, כבורד, אני תמיד.
3: אני מבין את הקטע הזה של להשלים בצוות. אני מדבר עכשיו אה, אה, בתור... להשקיע את הזמן הזה בנטווקים. לא, הוא אמר, כמד. הוא אמר בטח שכן. כל הזמן ללכת, להכיר אנשים, לפגוש אנשים, לשמר קשרים. חייב, חייב,
2: אם אתה לא עושה את זה, אתה לא יודע גם מה קורה סביבך. Mm -hmm. חלק mm -hmm. מהתהליך הזה של הנטווק yeah, אפקט, yeah. הוא גם עוזר לך להבין מה קורה בתעשייה שלך, זה עוזר לך להבין על המתחרים שלך, זה עוזר לך הדרך אפילו לעשות ארוחת ערב עם, עם מישהו שמספר לך על הדרך, דברים שלא ידעת. Claro. הרבה פעמים אומרים לי יזמים, כשהם הם, הם יודעים הכל. למה? כי כולם מספרים להם הכל, אז הם שומעים מזה, ושומעים מזה, ושומעים מזה. כן. והם יודעים פשוט מאחד מהשני, אותו דבר יזם. הוא לא צריך להיות עסוק אך ורק בזה, אבל לא לעשות לא, לא, לא להשקיע ב זה חיסרון מאוד גדול. הייתי בהרצאה של אחד הפרופסורים אה, הגדולים מארה״ב לפני מספר אה, חודשים באילת, כשעוד היה אפשר, אה, אה, בכנס שארגנו דרך ה-YPO, אני חבר בארגון ה-YPO העולמי, זה ארגון אה, Young אה, President Officers, שזה מנכ"לים, Chairman's, אה, אה, גלובלי, אגב, Network Effect, כן. ש-29,000 חברים בכל העולם, ועשינו רק ל הישראלי. אותו פרופסור אמר, אחד המקומות שנכשלים בהם מנכ"לים, יזמים, זה העיסוק אך ורק בפנימה ולא בחוצה. זאת אומרת שאתה עסוק כל היום באנשים שמדווחים אליך, mm -hmm. במקום להיות עסוק בחוץ. ומנכ"ל שעסוק בפנים, סיכויי הצלחה של החברה, וזה סטטיסטיקות, כן. סיכויי הצלחה של חברה, שהמנכ"ל עסוק אך ורק פנימה, קטנים יותר ממנכ"ל שעסוק ב... חוץ, כשאתה עסוק במה שבחוץ, mm -hmm. אז זכה שיותר גדולה. איפה זה בא לידי ביטוי אצל יזמים? על מה הסטארט הרבה פעמים נופלים? על זה שהם מפתחים מוצר יפהפה, מדהים, yeah. בעיני רוחם. כשהם צריכים לצאת איתו פתאום yeah, לשוק, הם מבינים שהשוק רואה את זה אחרת, okay. אז okay. למה אתה לא okay. עושה את זה מההתחלה? אחת השאלות הקריטיות, מי זה הדיזיין פרטנר שלך? אחד הדברים שאני שואל כל יזם, mm -hmm. מי זה הדיזיין פרטנר שלך לפיתוח המוצר אתה הבאת בעצמך, שניהם מפתחים, לדמות לך, אנחנו לא באולם מדומה. תמצא את הדיזיין פרטנר הזה, כי אומר, בסוף... כשאתה אומר דיזיין
1: פרטנר, דרך אגב, למאזינים שלנו שהם לא טכנולוגיים, ויש המון כאלה יזמים שהם לא מטק, מה הכוונה,
2: תמצא את דיזיין פרטנר? דיזיין פרטנר, באת עם מוצר, תמצא לקוח אמיתי, oh. שגם לא משלם כסף להריץ איתו פיילוט אמיתי. אנשים אמיתיים. שאתה אמיתי. מגדיר כ-KPI אמיתי.
1: כן, בדיוק. ואתה לא
2: מייצר לעצמך של דימויים. אתה לא תצליח אחרי זה להבין מה חסר לך ומה <ש> הבעיות <ש> ומה משהו. לא עובד. לכן חייב דיזיין פרטנר. שותף, לקוח פוטנציאלי, גם אם הוא לא משלם בהתחלה, שיעזור לך לפתח את המוצר, לזקק אותו, לדייק אותו, כדי להצליח איתו.
1: מעולה. טוב, בואו נתקדם קדימה באמת. אחד, אחד הדברים הקריטיים שקרו בחברה, בעצם לפני המכירה לפייבר, שבעצם פייבר זה החברה ש... קנתה אותך, נכון? זה הברנד של החברה הרוכשת. נכון. למרות שזה ה-DNA, לקחנו אליהם אותו, שלנו כבר, נכון? Mm -hmm. אה, לא יודע, סתם אמרתי את זה, יוסי. <laughs> <laughs> תעקרי דיפלומטית או... בדרך. כאן. בקיצור, אה, אה, אחד הקטעים שקרו, אני זוכר, מה שקראתי באמת, שהיה איזה פיבוט, שמה שנקרא, המשקיעים הראשונים לא כל כך זרמו איתו, נכון? נכון? החלטתם שאתם עושים פיבוט עם מוצר בעצם, מה, מה, mm -hmm. מה היה שם בעצם ולמה?
2: הייתה, הייתה, הייתה סיטואציה... מורכבת, כי הבנו עופר ואני שאחת הבעיות, אחרי שלוש שנים, לקח לנו זמן להבין, <כן> שבעצם פיתחנו מוצר נפלא.
1: אתם כבר עובדים, יש revenue בתקופה יש רבניו, הזאת? יש revenue,
2: אנחנו אפילו break even, in-game דיברנו על פיילוטים ועל תחילת מוצר ראשון. אפילו בארץ התחלנו לעשות סוג של commercial, עם תנובה, עם אוסם. חוויות מדהימות, אבל בסופו של יום העסק לא סקלבילי. הבנו שכדי לייצר הכנסות, צריך לגשת לצד שני וצד שלישי, לשכנע, <שתקרת> להגיד, זכונחית. לשלוח, ל... כן, אבל הכל גם ידני, manual, ואם יש משהו שפתאום תפס את עצמנו, אמרנו, רגע, לא לילה לזה פיללנו, כי זה לא עובד בצורה אוטומטית, זה לא מספיק טכנולוגי ועמוק. כי אחד הדברים היותר מסוכנים שקורים לסטארט-אפ, ואנחנו חווינו אותו, זה הרצון לרצות.
0: <מאת> מעניין, המשקיעים, מעניין, או, או, מעניין מאוד. את
2: הריצוי, כי באים המשקיעים ואומרים לך, תשמע, אנחנו רוצים לראות שזה עובד. עכשיו, מה זה עובד? משקיעים אמריקאים, אם עכשיו אנחנו בארצות הברית, מה שמעניין אותם זה אך ורק סקייל. תראה לי דיסטריביושן. אני mm -hmm. נערך פייסבוק, אני נערך ווייז ועוד רבים אחרים. כשאתה בא ליזם ישראלי עם משקיע ישראלי, מה שני הצדדים רוצים? להראות שזה עובד. שזה מייצר כסף. איזה, איזה
1: הבדל בתפיסה,
2: זה עד כדי כך תפיסה תהומית. וואו, לחיותין. מעניין. היום זה קצת יותר מתקרב, כי תקופות של חסר, כמו עכשיו, עם קורונה ומשברים, מייצרים אולי קרבה בין העולמות של ההבנה, שמצפים לראות גם הכנסות בדרך. <laughs> <laughs> כן, וואו. זה משתנה קצת עכשיו, כן? אבל אני יכול להגיד שהפערים עדיין קיימים, וזו תפיסה ממש עולם. כשאתה בא לארה״ב וכשאתה מגישים לך, אתה צלחת היא קטנה או גדולה? ענקית. כן, כן. ענקית, נכון? אותו דבר גם פה. הם יזרקו עליך כסף, ישפכו כסף על החלום. תראה להם דיסטריביושים שישפכו עליך עוד יותר כסף. נכשלת, טעית, נגמר הכסף, סוגרים את החברה, הולכים הביתה. אצל הישראלים, מזרימים. נכשלת, אין בעיה, קח כסף. עם תנאים פחות טובים. תדולל. פיי-טו-פיי, דאון-ראנד, פיי-טו-פיי ודברים אחרים שקרו גם לנו, אגב, בדרך, וזה לגיטימי. אבל, הם יבואו את הכסף. אם הם יאמינו בצוות, יאמינו בפיבוט, הם ייתנו את הכסף. ופה גם אנחנו באותו משבר. מה אתה יותר...
3: שאלה קשה, האמת, אולי לא נכונה, אבל... איזה גישה יש כל השאלות נכונות. אולי
2: התשובה תהיה לה שאלות תמיד נכונות. נכון. זה מה שהם לימדו אותנו בבית ספר, לא? לא,
3: אין פה בעצם נכון או לא יש פה הבדלים בתפיסה, זה מה ש... זו תפיסה פשוט אחרת.
2: אבל... זהו, אבל יש לזה השלכה... מה התפיסה העסקית? העתיד של האקו של התעשייה. כנסי, כמה חברות אמריקאיות אתה רואה בסקייל, וכמה חברות ישראל אתה רואה בסקייל. אחת הטענות על התרבות הישראלית, שהסקייל שלנו מוגבל, שאנחנו מעבדה. נכון. נכון? הם בסיבוב שני או שלישי או רביעי, הם כבר חושבים בגדול. Okay. תעשיות משתנות, הם יושבים פה... גם הדרישות משתנות, נכון? לא חוק מאיתנו, נכון. פיוניר, כן. חברה מדהימה, נכון, חברה גדולה, mm -hmm. אתם רואים? מתחילים לראות חברות גדולות בארץ. סייבר רק פה סתובת. ממש לידינו. זאת אומרת, הישראלים בסיבוב השני והשלישי כבר מבינים את בגרות. זה. ורוצים לבנות חברות גדולות, סתובת, אבל לא בפעם לא מסתכל... הראשונה זה מעבדה. זאת אומרת, לא מסתכלים רק על אקזיטים. היום כבר לא, כן. היום כבר לא. ולכן אני אומר, בגישה האמריקאית, בואו נבנה חברות גדולות, בואו נבנה אותן בענק, קחו mm -hmm. כמה כסף שאתם רוצים, אבל אנחנו לא סלחנים לכישלונות. אצל הישראלים כישלון הוא לגיטימי, כישלון הוא מנוע צמיחה. כן. אני אתן לכם דוגמה. כשהיינו עם הבדלי תרבות עם החברה הגרמנית, ולא לא התגלת שלך כלום, אל תדאג, התרבות היא שונה, והגרמנים בתחילת הדרך אמרו משהו מאוד נכון, ואני אנחנו לא רגילים שמאפשרים לנו לשאול שאלות ומאתגרים את ההנהלה.
1: כל ה... אנחנו חיים התרבות, על הדבר הזה. התרבות כן. שלנו
2: לא מאפשרת את, את זה. אתה מדבר כן. על ההנהלה של החברה. כן, כן. ונתן להם לשאול שאלות ולאתגר אותנו ולשאול דברים אחרת. רק שאני אכפוף. וכששאלתי סוף... אותם, למה? כן. היום זו חברה גרמנית, לא, אני אומר,
1: פשוט עם... לא הכנסנו אף שבאמת כן. בסוף פייבר רכשה אינראקטיב, את החברה שלכם ב-86 אוקיי. מיליון דולר, אני מדייק? כן. סבבה.
3: אוקיי. אז, אז חשוב אז, היה אז להגיד את זה. אז ואז מה? הפוכות אולי. אז, אז מה, אני, הם, הם, אז... הם באים כאילו בתור מדומסים כאלה? דוגמה, דוגמה, אז
2: אני אגיד רגע, אני אגיד פה בדיוק העניין של מה שהוא ה... השורש של הכל. הם באו mm. ואמרו, אנחנו לא רגילים שמאפשרים ומאתגרים את זה. זאת אומרת, אנחנו כישראלים מאתגרים, שואלים, כן. באים בעצם וגם מוכנים לחוות כישלון, כי הכישלון מבחינתנו, או, או לערער, הוא מנוע צמיחה, הוא מקור לצמיחה. נכון? הרי נכון. רוב החברות הכי גדולות קמו מטעויות, כן. נכון? אנחנו יודעים את זה. גם פה. זאת אומרת, הישראלים מבינים את זה, מעריכים טעויות. למדנו את זה גם, דיברתם על הצבא. הצבא הוא קלאסי. נכון. לתאר. תארגן לי משהו, כן. אנחנו יכולים לקרוא לזה חפיף. הגרמנים אומרים, זה יצירתיות. אז כל אחד כן. מאיזה עיניים, באיזה משקפיים אתה רוצה לשים. ולא לגמרי, חוזר לגמרי. כן. אז אנחנו רואים את זה בארץ כיצירתיות. אז אם אתה לוקח ואתה משלב את התרבויות, לוקח את הגרמניה מקמבנים משהו. חצופים, חצופים, uh, חוצפה טובה. עם החוצפה. טוב okay. תוסיף את האמריקאים מיכולות המכירות, ואתה יכול לייצר מזה דברים מעניינים. איך הגענו לזה? הגענו לזה שבעצם החברות הישראליות, היצירתיות פה, והיכולת להיכשל וליפול, היא גם נטועה בתרבות שלנו, ולכן גם המשקיעים מוכנים לקחת את הסיכון כל עוד הם מאמינים בסיפור הבא, כל עוד היזמים הם כאלו שמאמינים בהם, והמשקיעים... מאמינים ביזמים.
1: אז זו שאלה חשובה, אני אגיד לך למה. באים בע, שתי קו-פאונדרים, הקימו חברה ראשונה, התרסקה. הקימו חברה שנייה, התרסקה. מבריקים, יודעים לעשות סייל, פריטי פייס, עיניים ירוקות, 8200, כל החבילה. אמא, של, חלומה של כל אימא יהודייה. פעם שאתה רוצה להגיד לי שהם יבואו, לא ירצו טרק רקורד, זאת אומרת, בסוף מה, כאילו, לפי מה שאתה אומר, סבבה, וואו, איזה גדולים אתם,
2: נכשלתם, איך זה עובד? יש, יש בעניין הזה...
1: זה המון פרטים, הרבה, אני מניח. הרבה, זה... לא,
2: הרבה, הרבה, הרבה עניינים. בסופו של יום, זה לא בהכרח אם אתה עכשיו אלף פעם נכשל וייתנו לך איזו פעם שלישית, לדוגמה אוקיי, שנתת. כן, נראה כן. לי שהמשקיעים הם, לא, כן, הם, הם לא בלי שכל, נכון? המשקיעים הם עם שכל, ברור? בהגדרה. זה, זה אגב נכון, זה לרוב מי שנמצא בעולם ההון סיכון לאנשים משכילים, חכמים, אינטליגנטים בצורה בלתי רגילה. <תקל> והם יאתגרו את זה, אבל אם הם יראו שמישהו נכשל הרבה פעמים, אז מן הסתם, זה, זה, זה נכשל סדרת, <תקל> אז, <תקל> אז, <תקל> אז, אז <תקל> כן, אבל אם יזם, הוא פירסט טיימר, ואו שהוא יזם... שהם מכירים והוא נכשל, זה לא הופך את זה למצב שהם לא ישקיעו. אז... באמריקה זה, זה... טיפה אחרת. זה לא, שוב, כל מה שאני אומר הוא לא חד משמעי. כן, ברור. אנחנו מדברים על בגדול. אני גם
1: פחות רוצה, במקראת הסיום ככה, כי הזמן רץ, פחות לדבר על המשקיעים, דווקא היזמים. בוא, אני, המון מהקהל שלנו באמת יזמיות ויזמים, גם בארץ, גם בחו"ל. יזם או יזמת שנכשלו פעם ופעמיים. ואתה יודע, אתה מכיר, כי גם באנו משם וגם אנחנו, מתחילים להגיד ובוא, עזוב, בוא, זה, זה לאנשים אחרים, זה, זה לזיו אלול, עזוב, זה לא לך. אתה יודע, זה, זה לאנשים כמו זיו אלול, שהם רואים בסוף את האנשים שכאילו הצליחו, הם אומרים להם בסוף, הבנו, יוסי, הבנו שאתה לא כמו זיו אלול, לא, יאללה. לא, זה לא קשור. תקדם. למה אתה לא. מייבש אותי בשידור חי? אנחנו לא רבנו היום, דרך אגב, אנחנו אין כן, זמן, אנחנו לא רבים הרבה. אנחנו בדרך כלל נחמדים באיזה זרים. אבל, אותו, אבל, אבל באמת, מצוין. מה אתה אומר לאותו יזם או יזמת, יזמת באמת, כשאתה אומר כיזם, תשמע, זה לא בשבילי או
2: איך יודעים לשים את האצבע ולהגדיר את מעולה. זה? נקודה מעולה. יש אפקט של להיות מואב בחלום. נכון. ויש לעניין הזה אה, הרבה, 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 הרבה בעיות עם הדבר הזה. כשאתה כן. מואב יותר מדי ואתה לא מקשיב לסביבה, זה גם בעיה. Mm -hmm. לא פעם, והיה לי מקרה עם שני משקיעים שלי שאני מאוד אוהב, אז אני לא, אני אגיד את השמות, ירון אדלר ועודד פדרבוש, אני באמת אוהב אותם. Mm -hmm. היינו בפגישה אצל עורכי הדין שלנו, בנשי זבנדס אמיר, ואז שעשי עורך הדין שלנו היה בפגישה, הוא גם חיבר אותנו לדעתי באותם ימים לאותם משקיעים. והתחילו להגיד לנו, רגע, תעשו ככה, ותעשו ככה, ותעשו ככה, ותעשו ככה, ואנחנו מקשיבים ומקשיבים, ומקשיבים. ואומרים להם, כן, אבל לא, לא בהכרח תמיד מסכימים, אבל okay. אנחנו מקשיבים. Mm -hmm. יצאנו מהפגישה, הם כעסו, באו לאשר, אמרו לו, בקטע mm -hmm. טוב, אני שוב, אני אומר זה במקום חיובי, לא שלילי, הם לא מקשיבים לנו, הם בסוף עושים מה שהם רוצים, זה לא בסדר. ו ו ו עכשיו, מי צודק? וזה קשור למה שאתה שואל. Mm. כלומר, אנחנו האמנו שמה שאנחנו עושים הוא, הוא, הוא באמת הנכון. ואני חושב שעד היום יזמים ומשקיעים, ואגב, אני חושב שהם העריכו את זה, אז היום לימים אני יכול להגיד, כן. להם, אנחנו חברים טובים עד היום. אני חושב שבסוף, יזמים, הם צריכים מאוד להאמין במה שהם עושים. הם ישמעו הרבה קולות, גם מהמשקיעים וגם מהשוק. בסוף, חייבים לסמוך על האינטואיציה שלהם. אבל לא... עד כדי שקרון היזמות. Mm -hmm. כלומר, כן צריך להזין לסביבה, כן להזין לשוק, כן להזין למשקיעים, בסוף לקבל את ההחלטות ולקחת בחשבון שאם יותר מדי דברים קורים, ואם זה לא מצליח, אז יכול להיות שכן צריך לעשות פיבוט ולבחון את זה מחדש, לא להיות אטומים לזה. Mm -hmm. ויזמים שפתוחים לשינויים, או פתוחים גם להקשיב, והם לא אטומים לזה, יצליחו. אז להתאהב עד נקודה מסוימת, שגם לדעת מתי להיפרד מה מהבייבי הזה.
1: יוסי? כן. אנחנו צריכים להתחיל להתכנס לסיכום, אז בואו תן איזו שאלה. אז אני אומר, אני כן רוצה... the golden question.
3: בדרך כלל, כאילו, השאלה הכי... הדבר שהכי אנחנו רוצים לסיים איתו, זה... יש לך ניסיון. יש לך ניסיון גם בתור יזם, גם בתור בן אדם שעשה אקזיט. לא דיברנו יותר
1: על הדברים הקשים גם, והאתגרים שזה דבר. עברת
3: רכבת הרים רצינית. ויש לך גם ניסיון ברמה של... פוגש סטארטפים, פוגש יזמים. תן לנו ככה כמה... תובנות שאתה הבנת מעצמך, איזה 50-60 תובנות כזה. שאתה הבנת מעצמך, שאתה יכול היום, כשאתה נפגש עם חבר'ה צעירים, במיוחד בתקופה, במיוחד בתקופה שנבנית לנו עכשיו עקב המצב, שאתה יודע שאתה יכול להגיד, לדעתי, אם תעשו את זה ולא תעשו את זה, הדרך שלכם להצליח יותר סלולה.
2: יש הרבה כאלה, אבל צריך לזקק אותם. אני מתמקד בשלושה דברים. אחד, זה אנשים, מי הצוות. Mm -hmm. יזם, לבד, מאוד קשה. כשאתה לבד, אין לך על מי להישען. Mm -hmm. כשאתה לבד, אתה מתמודד עם כל הבעיות, ובסטארט-אפ, בשונה ממנכ"לות, האתגרים הם מאוד גדולים. דיברנו רק okay. יתרים, <אז> אני לא רואה איך... חייך רואך... הבודדים של יזם. לא יודע איך הייתי... באמת, הייתי עובר את זה בלי עופר. Okay. אמיתית. כן. Okay. כמות היזמים, גם משמעותית. אני מאלה שטוענים שהרבה יזמים. מה זה הרבה? זה גם מהדברים. שלוש זה בדרך כלל הסטנדרט. אני חושב ששניים, שלושה זה די והותר. למה אתה מכיר כאלה שהם באים יותר? יש, יש גם יותר. וואלה. אבל המצב שלי, שניים, שלושה, אני אפילו, אני אגיד יותר אפילו שניים, אשר שלושה, זו האמונה שלי. אבל אני אומר, לא מעבר, ויש גם מעבר, ולרוב זה מייצר אתגרים שהם לא בריאים בכלל, ויכולים לחרב את החברה. אוקיי, מה עוד? באותו הקשר של אנשים, זה לשים את האגו בצד. זה דבר מאוד משמעותי, מאוד דר דרמטי בכל התהליך, לא רק ביחסים של היזם עם, עם יתר האנשים. האגו, אם הוא תופס יותר מדי מקום בחדר, החברה לא תצליח לצמוח, כי הריבים הפנימיים, או ריבים עם משקיעים, או ריבים עם השוק, לא יקדמו את החברה לאף מקום. שם. הדבר השלישי זה הטכנולוגיה. לשים לב לשוק, לשים לב לתעשייה, לראות שהמוצע הוא באמת ייחודי. להבין שבונים חברה טכנולוגית עם עומק טכנולוגי מידי one, לא לרוץ אך ורק להכנסות בשלב הראשון, לפתח מוצר שהוא אמיתית עובד רגע לפני שעושים את זה, ולעשות את התיאום ציפיות הזה עם המשקיעים, ובאותה נשימה, שיהיה בצוות גם אנשים טכנולוגיים מספיק, ועם מוצר ראשוני שיאפשר לחברה לגייס את הכסף הראשוני, ולא רק חלום.
1: מה <אח> עם בוטסטראפ דרך אגב, ככה? מה דעתך על בוטסטראפ? תמיד אנחנו שומעים על זה מאוד מאוד דעות uh, שונות שזה מעניין, מאנשי עסקים ויזמים שקשורים לטק.
2: אני מאוד מברך על זה, אני חושב שזה מצוין. אני חושב שזה
1: גם אפשרי, כי אני שאלתי מישהו שדיברת עליו אתמול, אני לא יודע מה אתה מדבר, איך אפשר לעשות בוטסטאפ משהו היום, שכולם רוצים שתכבוש מהר שווקים ונתחים ו...
2: אני חושב שזה אפשרי, ואני רואה גם דוגמאות כאלה. אם זה אפשרי, בוודאי שזה עדיף. אתה רואה את זה לרוב, אגב, עם יזמים שזה לא הפעם הראשונה, את ההקשרים האלה, כי הם חוו דברים בחיים, ולרוב זה לא מיד בפעם הראשונה, אבל זה ככה מהטו-סנס מה שלי, זה כן. לא מה שאני צודק.
1: היום, דרך אגב, אתה ה-CO, זאת אומרת, מכהן כ-CO בעצם בפי... בפי... בפייבר, נכון? כן. ויש לכם משרדים? בכלל, all over the place, ככה דבר, בי בי ישראל,
2: ב... לונדון, דיו יורק, אה, סן פנסיסקו, סיול, אה, בייג'ין. כמה עובדים אתם? וכמובן ישראל, מן כן. הסתם. אה, פה, פתח איך... תקווה.
1: ואיך זה ננהל ככה את החברה? זאת אומרת, היום מדהים, אתה מדהים, מרגיש במקום במק נוח. מדהים, אני
2: כל יום, אני באמת נהנה, מברך על כל יום ויום, כי זה תענוג לעבוד בעיקר עם אנשים. אתה בא להיות עם צוות מנצח, אין הרגשה יותר טובה מלעבוד עם אנשים שאתה אוהב לעבוד איתם, שאיתם אתה יכול לצאת למסע הזה. אתה רוצה להיות עם אנשים, ושאלת על הטיפים כשאמרתי אנשים, <אף> אנשים שבהתחלה יודעים גם לקחת אותך מלמטה למעלה, וגם אנשים שיקחו אותך מלמעלה. לעוד יותר למעלה, ו ופה היכולת הזאת לעבוד עם אנשים מכל הסוגים האלה, הם אלה שמביאים את ההשראה ומאפשרים את התקווה לחברה עוד לצמוח לגבייהם הרבה יותר גבוהים uh, בהמשך.
1: Uh, לא נותר לי אלא להגיד אחלה, <laughs> <ו> <laughs> <laughs> כן, <laughs> והיה באמת ובר, כיף. <laughs> וזיו ממשיך פה לתזז ולהתרוצץ בזום בין ארצות uh, למיניהם בגלקסיה. הן יבשות. הן יבשות. אז באמת, קודם כל רוצים להודות לך ולפייבר ולצוות הנפלא שלך, שבאמת גם דאג לארח אותנו, באמת, אנחנו מרגישים לא במשרה, אנחנו מרגישים בבית. כן. כמעט שתיתי פה את היין או את הוויסקי, <laughs> עוד לא הצלחתי לשלוח לי עד מי שתראה. אז באמת תודה ושיהיה המון בהצלחה, ותנו בראש, מה שנקרא, אם אנחנו חוצפנים וישראלים, אז זה הברכה, גרמנים בטוח, <laughs> לא Uh, ובאמת רוצים להזכיר לכל המאזינים שלנו שהפרק עם זיו, uh, חברת פייבר וכל הפרקים אחרים של המנגה נמצאים גם ביוטיוב, בווידאו וגם בכל אפליקציות הסרימים כמו תמיד, תמשיכו לכתוב לנו, לדבר אלינו, תודה רבה לכם. תמשיכו להצליח. תודה זיו, שתהיה לכם שנה טובה ומבורכת. שנה טובה. אמן. <אף> במשרדים שלכם בסיאול.
2: <אף אף> אמן. רבו. ביי, תודה. תודה. רבה. ביי.